0: Anlatsam Roman Olur. Bazı kültür sanat konuşmaları. Anlatsam Roman Olur'dan herkese merhaba. Ben Nida Dinç Türk. Ee, yeni sezonun yeni serisinde, yeni bir bölümle, her şey yepyeni iken bir kez daha buradayız. Bu bölümde konuğum, Facebook'taki muhteşem grup, Göçmen kadınların kurucusu Esra Pencereci ve Pınar Erdurmaz. Merhaba, hoş geldiniz tekrar Esra ve Pınar.
1: Hoş bulduk Nido. Teşekkürler bizi konuk ettiğin için.
0: Hoş yani Ben teşekkür ederim. ederim bu kadar şahane bir oluşuma imza attığınız için ve aslında var olduğunuz için. Ben Göçmen Kadınları daha göçmen olmadan fark edip ne kadar büyük bir topluluk ve ne kadar harika bir komünite diye çok etkilenmiştim. Ve aslında her zaman bunun üstüne konuşmak için bir araya gele gele zamanla arkadaş olduk ile ve Pınar'la. Bu yeni seriye başladığımda da göçmenlik psikolojisini aslında Esra ve Pınar'dan başka kimseyle konuşamayacağımı fark ettim. Çünkü aracılık ettikleri bu grup, göçmen kadınlar grubu aslında atanamamış büyük bir grup terapisi görevi görüyor diyebilirim dünyanın dört bir yanındaki tüm kadınlar için. Göçmenlik sadece bir sıfat olarak kaldı aslında orada. Göçmen olmayan kadınlar için de şahane bir oluşuma dönüştü burası. Ama ben önce sizinle daha önce karşılaşmamış kişiler için biraz kendinizden bahsetmenizi ve biraz belki göçmenlik hikayenizden söz etmenizi isteyeceğim. Esra sen başlamak ister misin?
1: Ben Esra Pencereci. 5 yıldan biraz daha uzun bir süredir İrlanda'nın başkent Dublin'de yaşıyorum. 6 yaşında bir oğlum var. Bundan 5 yıl öncesinde eşimin işi sebebiyle İstanbul'dan taşındık. Ben aslında yani İzmir'i, Ankaralıyım ama İstanbul'da çalıştım. Hani kendimi, Türkiye'nin buçak yerine ait hissediyorum. İşimi bırakıp geldim o esnanda. Daha önce pazarlama sektöründe çalışıyordum İstanbul'dayken. Daha sonra burada 1,5 yıldır, 1,5 yıl boyunca çalışmadım. Çocuğumla ilgilendim. Sonra onun tam zamanlı kreşe başlamasıyla benim işe başlamam benzer bir zamanda denk geldi. Ve yaklaşık 3,5 yıldır bir teknoloji şirketinde çalışıyorum. Huk- hukuk departmanında. Ee, göçmen kadınlar da e, Pınar ve benim göçmenlik e, hikayemize çok paralel bir şekilde 5,5 yıl önce ortaya çıktı. Ve hep benim bir yandan uğraşım oldu. Yani hiçbir zaman bir iş değil. Hani profesyonel bir gelirimiz yok bundan. E, ama sadece bir hobi de olmadı bizim için. Gerçekten bir uğraş oldu. Hiç özellikle çalışmadığımız dönemlerde... Bence bizim için çok güzel bir kendini besleme ve dayanıklılık geliştirme kaynağıydı. Yani hakkını şöyle vermem gerekiyor göçmen kadınlarında. Hani şunu farkındayız ve giderek daha çok farkına varıyoruz. Gerçekten senin dediğin gibi biraz grup terapisi ortamı ve insanların kendini yalnız olmadığını hissetmesini sağlıyor. Bana da inanılmaz katkısı oldu. Yani sadece göçmen kadınların bir üyesi olarak değil, böyle bir komünitenin kurulabileceğini görmek, buna, bunun için emek vermek. Beni de çok büyüten besleyen bir şey oldu yıllar içerisinde.
0: Şahane Pınar.
1: Evet ben de
2: Esra'nın hikayesine benzer bir şekilde aslında işte ben de eşimin işi nedeniyle yurt dışına taşındım. Aslında Ankaralıyım. Ankara'da doğdum, büyüdüm ve okudum. Daha sonra çalışmak için İstanbul'a taşındım. İstanbul'da işte 13 yıl boyunca hem pazar araştırması hem de pazarlama iletişimi sektörlerinde çalıştım. Esra'yla iş arkadaşı gibiyiz. Aslında hiçbir zaman aynı şirketlerde çalışmadık ama benim vaktiyle çok yalnız çalıştığım iş ortamında Esra başka bir şirkette çalışırken bana iş arkadaşlığı yapıyordu bazı başka müşterilerimle birlikte. O yüzden aslında bizim hikayemizde galiba hep uzaktan uzağa bir dayanışma vardı. <Gülüyor> evet. Ne yaptık? Biz büyük oğlum olan Atlas dünyaya geldiğinde işte eşim zaten genelde iş hayatını yurt dışında geçirmiş bir insandı mesleği nedeniyle. Dolayısıyla bir gün mecbur kalıp onun işi nedeniyle yurt dışına taşınacağımızı başından tanıştığımız günden beri tahmin ediyorduk ama farklı farklı ülkeler konuşulurken ee, tam oğlumuzun birinci yaş gününde Montreal'e Kanada'ya işi nedeniyle taşındık. Burada yaklaşık beş buçuk yıldır yaşıyoruz ve aslında buraya expat olarak geldik. Daha sonra e, göçmen olmak istedik, kalıcı oturumumuzu aldık derken ben önümüzdeki pazartesi günü artık vatandaşlık için yemin ediyorum.
0: Gerçekten ve tam da bölümün yayınlanacağı güne denk geliyor. Böyle kutluyor olabiliriz belki de. <gülüyor> Garip bir duygu yani böyle
2: onunla ilgili ben de sonra kendimde bir şeyler yazmak ve anlatmak istiyorum. Çok garip e, hikayeler, çok büyük emekler var ve bilmiyorum herkes dışarıdan bakarken farklı anlamlar yüklüyor olabilir ama içinden geçen insan için güzel olduğu kadar biraz böyle acı da bir hikayesi var bence. kolaya gelmiyor çünkü. Kolay yaşanmıyor bu süreçler. Neyse neticede biz işte beş buçuk yıl önce Montreux'a iş nedeniyle yerleştik. Ben de o dönem bir yaşındaki bir bebeğin annesiydim. Ee, Esra'nın dediği gibi ilk başta Göçmen Kadınlar kuruldu. O dönem e, Göçmen Kadınlar'la e, ilgilenmek yani bir ne bileyim işte Facebook grubu kurmak, düzenli olarak moderasyonuyla ilgilenmek, e, bir web sayfasına dönüştürmek ki bizim için çok büyük heyecandı, bir araştırma yayınlamak falan gibi böyle ilk seneler gerçekten iş hayatından kopup geldiğim Montreal'de benim hayata tutunmayla ilgili en büyük destek kaynağım göçmen kadınlar oldu. Hem kendi işleyi süreci hem de platformdaki işte kurduğum yeni arkadaşlıklar sergilenen dayanışmayla. Ben bir süre sonra Kanada'ya gidelim adında işte bir şirket kurdum. Bu Kanada'da göçmenlik, doğum, eğitim konularında danışmanlık hizmeti veren hala devam ediyor. Onu yönetiyorum. Bir yandan da Concordia Üniversitesi'nde Montreal'de psikoloji okuyorum. Bu da herhalde işte belki bahsederiz göçmenliğin beraberinde getirdiği. Bir imkan ee, şu anda işte seneye mezun olmayı
0: heyecanla bekliyorum. Peş peşe iki mezuniyet bekliyor gibi hissettim Pınar. Pazartesi günkü e, mesela bir mezuniyet neredeyse e, bir de bir sene sonra bir tane daha.
2: Evet, bir de hatçı, yani ayıp olacak bir çocuğum daha var İsmi Nova <gülüyor> ve aslında ilk çocuk annesiyim. Ama bir tek Atlastan bahsedebildim iki tane oğlum var. Ee, onlarla birlikte artık e, Kanada içinde tekrar taşınmamız gerekti. Artık Toronto'ya yakın bir şehirde yaşıyoruz biz de. Ee, burada bakalım, bir süre daha buradayız.
0: Aslında şunu hatırladım, siz hem kendi hikayelerinizi hem göçmen kadınların hikayesini anlatırken grubun ismi başlangıçta göçmen annelerdi. Ve aslında Atlas'la Eren'in yaşları çok yakın ve sizin göçünüz de çok yakın. E, sanki tam o anda bir tür... E, Hangi sıfatın önde olduğuna karar verememişsiniz gibi hissettim ve çocuklar biraz büyüyünce bir dakika biz kadındık ve oraya geri dönmeliyiz gibi bir şey olmuş sanki değil mi? Şöyle,
2: e, bence eğer yanılıyorsam lütfen beni uyar, biz göçmen kadınları o dönem kurarken hiç kadın mı olsun diye zaten düşünmedik. Çünkü ikimiz de Esra'yla e, o dönemki alışkanlıkla da e, farklı Facebook grupların üyesiydik ve genelde üye olunan gruplar işte annelerdi, e, annelerdi. ...yaptıkları bebek bakımına dair çeşitli eylemlere ilişkin gruplardı. Dolayısıyla niye hani göçmen mi olsun işte gurbetle ilgili başka bir kelime mi kullanalım diye düşündük... ...ama anneler üzerine hiç düşünmedik açıkçası bize çok olağan geldi... Fakat bir yerden sonra baktık ki grubun içinde konuşulan konular annelikle sınırlı değil ki. Ayrıca grup da sadece anneler için bir grup da değil. Yani anne olmayan kadınlar da var, işte farklı birçok profilden üyemiz var. Dolayısıyla niye kadınlar için daha kapsayıcı bir hale getirmiyoruz diye düşünerek pandemi zamanında, pandeminin başlarında göçmen annelerden göçmen kadınlara geçiş yaptık. Biraz otomatik bir kabullenme vardı yani en başta. Çok sorgulanmış bir, e, annelik kavramı çok sorgulanmış bir kavram
0: değildi. Bir de galiba şey, göçmek sıfırdan başlamak ve hayata yeniden tutunmaya çalışmak ya sanırım önce onları hayatta tutmaya çalıştığınız için de Refleksif olarak, göçmen anneler olarak ortaya çıktı. Ben de ilk karşılaştığımda hiç bu arada yadırgamamıştım. Zaten öyle olmalı ya ne olacak gibi bir anne olmamama rağmen. Ve bir yandan da anne değilim ama grubun içindeyim. Hani ben de gruba kabul edildiğinde. Ee, sonra siz grubun ismini değiştirmeye karar verdiğinizde ''Aa evet ya'' <gülüyor> diye bende de bir aydınlanma anı olduğunu hatırlıyorum. Esra sen bir şey söylemek ister misin bu dönüşümle ilgili?
1: Esasında çok böyle kendiliğinden de bir geçiş oldu o tarafa doğru bize. Zaten arada sırada üyelerden hep şöyle bir soru geliyordu. Yani anne değilim ama grubun adı neden anneler? Ve biz diyorduk ki herkes açık bu grup, anne olmak şart değil. Biz bu cevabı böyle bin kez falan verdikten sonra grubun adını sona değiştirmek herhalde. <gülüyor> <gülüyor> ee, ve belki ilk haftasından itibaren neredeyse annelikten ziyade göçmenlik ve kadınlık. Senin de dönmeye başladığı içerikler, konuşmalar, sorular, cevaplar. O o zamanlarda sanırım bilgi alma ihtiyacımız daha ziyade çocuklarla ilgiliydi. Şu an geri dönüp bakınca onlar üzerinden bir şeyler sormak belki daha kolaydı işte kreş, bakıcı, doktor bulmak, aile hekimine ulaşmak, işte ateş düşürücü markası yani herhangi bir şey. İnsan kendisiyle ilgili bir şey sorma noktasına böyle bir, bir alt kademede geçiyor belki. Hani ilk önceliğimiz onlar gibi hissediyorduk. Şuan yeni taşınan çok fazla insanın heyecanına, telaşına endişesine tabii şahit oluyoruz. Göçmen kadınlar vesilesiyle ya da yaşadığımız yere yeni gelen yeni komşularımız, arkadaşlarımız vesilesiyle. Ve genelde herkesin telaşı çocuklar üzerinden oluyor. Onu da görüyoruz. Ee, öte yandan onun altında herkesin bastırmaya çalıştığı ya da belki kendisine bile çok fark etmediği kendisiyle ilgili telaşlar var. Yani hep ikinci planda gözüküyor ama bizim genelde herkese önerdiğimiz şey yani çocuklar çok çabuk alışıyor, çok çabuk adapte oluyor her şeye. Ee, i̇şte hani biraz da insanın o esnada kendisine de çok öncelik vermesi gereken bir dönem aslında çocuğa iyi gelebilmek için, çocuğu destekleyebilmek için o esnada. Biz bunu muhtemelen göçmen kadınlarda çok hızlıca evrilerek zaten görmüş olduk.
0: Evet. Bu arada göçmen kadınlar bugün Facebook'ta yaklaşık 40 bin, hatta 40 bin üstüne çıktınız mı? Ben en son takip ettiğim, en son kontrol ettiğimde 39. Nokta küsür bir yerdeydik dün ta- kontrol ettim. 40 bin üyesi olan dünyanın her yerinden yani adını duymadığınıza emin olabileceğim şehirler dahil. 40 bin kadın üyesi olan bir Facebook grubu. Facebook kullanmak artık çok eski moda gelebilir kulağa. Ama gerçekten göçmen kadınlar için daha iyi bir platform düşünemiyorum. Bugün bunu düşündüm bu arada. Bütün topluluk yapıları ve sosyal medyalar değişti. Ben bir Twitter bağımlısıydım ve Twitter'a artık girmiyorum. Her şey Instagram üstünden dönmeye başladı. Ama mesela Göçmen Kadınlar Instagram'a taşınamaz. Çünkü bizim uzun uzun konuşmaya ihtiyacımız var. Ee, ve hani bu, buna pek fırsat tanımıyor. Ne, sen ne düşünüyorsun Pınar? Yani şöyle
2: aslında belki bunu söylemekte fayda var. Göçmen Kadınlar kuruluş mecrası olarak Facebook'taydı. Daha sonra tabii orada inanılmaz bir bilgi ve deneyim birikimi olunca bir sürü farklı ülkeden birçok farklı konuyla ilgili herkes kişisel deneyimini ve bilgisini paylaştıkça Bizim onları belli bir alanda saklama e, ihtiyacımız doğdu. Dolayısıyla da bir web sitesi oluşturuldu. O web sitesi altında işte ne bileyim araştırma verisinden e, farklı e, grup üyesi uzmanlar ya da yazarlar tarafından kal- kaleme alınmış makalelere yer verildi. Ya da işte bizim farklı mecralardaki video içeriklerimize yer verildi derken bir web sitesi canlı bir halde yaşamaya başladı. Daha sonra YouTube kanalını devreye soktuk. Instagram'da da aslında göçmen kadın, kadınlar Instagram mecrasında da var ama tabii ki ana dayanışma platformumuz Facebook grubu ve Facebook üyeliği her ne kadar işte gençlerde düşüyor olsa da bizlerin yaş grubu diyeceğim ama çok genellemiş olacağım belli yaş gruplarında hala üyelik oranı yüksek aynı zamanda da yurt dışında Facebook kullanım amacı Türkiye'dekinden belli alanlarda çok farklılaşıyor. İşte mahallelerin, belli şehirlerin, belli okulların Facebook grupları üzerinden insanlar bazen veliler haberleşiyor ama bizdeki bir WhatsApp üzerinden her şey konuşulmuyor. Aynı zamanda da tabii gerçekten birinin bir şeye ihtiyacı olduğunda yurt dışında görüyoruz ki Facebook oradaki gruplardaki sorular ve cevaplar üzerinden insanların birbirine yardım etme, bilgi sağlama meclası olmuş durumda göçmende. Facebook üzerinde kurulmuş fakat artık bir platforma dönüşmüş bir dayanışma alanı kadınlar, göçmen kadınlar için. Bundan bahsetmek isterim. Bir de girişte söylediğin şu işte Esra'yı ve beni çok onar eden girişten yola çıkarak şunu belirtmek isterim ki bunların tamamı olurken tabii Esra ve benimle birlikte kocaman bir moderasyon ekibi var şu an ekibin Bir kısmı üyesi artık nasıl desem gönüllü emekliye ayrılmış durumda. Bir kısmı üyesi hala devam ediyor. 9 kişilik bir moderasyon ekibi olarak tüm bunları yapıyoruz. Diğer türlü maalesef yapamazdık. Yani böyle bir imkan ihtimal yok. O yüzden hani onlara da buradan teşekkürlerimizi iletmiş olalım. Çok, Çok büyük emekleri var. Biz burada bütün grup ve bütün moderasyon adına hep söz alıp konuşuyoruz. Ama bunu da galiba belirtmemizde fayda var.
0: Evet tahmin ederim. Çünkü orada aslında günlük e, oldukça yoğun bir trafik var. Benim hala Facebook'ta olmamın ve günlük olarak Facebook'u ziyaret etmemin temel sebeplerinden birisi. Çünkü bu kadar insan hikayesi okumak hem bana çok iyi geliyor hem de bazen gerçekten çok tesadüfen yalnız olmadığımı hatırlamak e, bana çok iyi geliyor. O yüzden eskiye nazaran günde birkaç kere Facebook'u kontrol ettiğimi ve böyle bir göçmen kadınlar gönderisiyle karşılaşmayı beklediğimi itiraf etmem gerekiyor. Bu arada şöyle de bir durumu var e, grubun. Anonim olarak da post paylaşabiliyorsunuz ve bir şey sorabiliyorsunuz. Bu aslında bizim belki yıllardır arkadaş olduğumuz insanlarla ve komşularla dahi konuşamadığımız mahrem ama çok hayati konularda kadınların dertlerini anlatmaları ve aslında seslerine ses bulmalarına da fırsat tanıyor. Bu yanıyla da ben çok kıymetli buluyorum. Ama bugün aslında Hayvel'in katkısıyla kaydettiğimiz bu bölümde daha çok psikoloji odağında konuşalım istiyorum. Ben önce Esra'nın ve Pınar'ın Göçmenlikteki psikolojik kırılma noktalarını dinlemek isterim. Sizin için o noktalar neler, nelerdi? Nasıl onardınız? Ve hala nerelerde takılıyorsunuz? Ayağınız nerelerde takılıyor gibi hissediyorsunuz diye merak ediyorum.
1: Evet. Şimdi göçmenlik yolculuğunda bir şeyleri hallettim ve onları katladım, bir kenara kaldırdım gibi başlamış bitmiş böyle doğrusal bir süreç olarak çok göremiyorum açıkçası. Bu yani gerçekten bir yolculuk. Ve hala bir yerlerindeyim. Bütün göçmenlikle olup olabil- ilgili olup olabilecek bütün sorunları atlattığımı da düşünmüyorum. Ama muhakkak ki tabii ki ilk 5 yıl, özellikle ilk 2 yıl bence kırılma. İlk 2 yılda çok fazla problemi çözmeye çalıştım diyeyim. En azından hani %100 yüz çözdüm dersem bir <gülüyor> haksızlık kadarım gibi geliyor bütün o süreçlere. Ee, tabii ki herkesin çok bambaşka deneyimleri var. Herkesin kendi heybesinde getirdiği deneyimler... Çocukluk travmaları, beklentileri bambaşka olduğu için herkes daha farklı sorunlar yaşıyor ama hani hem biraz kendi yaşadığım sorunlardan bahsedeyim psikolojik kırılmalardan hem de grupta gözlemliklerimizden ve daha ziyade araştırma sonuçlarında çıkanlardan da bahsedebilirim. Kendi adıma en zorlandığım dönemlerden birisi tabii ki ilk geldiğim dönem oldu ama o sırada insan hangi bir sebebin daha çok vurduğunu tam anlayamıyor. Benim için en ön plana çıkan şey 10 yılın ardından artık çalışmamak oldu. Ve işte evde bebeğimle beraberim dört gözle beklemiştim o dönemi. Çünkü doğum izinin ardından işe dönmem gerekmişti Türkiye'de ve oğlum 1 yaşındaydı o esnada. Onunla beraber vakit geçirebilmeyi gerçekten çok istiyordum. Ve onunla beraber vakit geçirirken her ne kadar bundan çok keyif alsam da bir yandan iş hayatını çok özlediğim oluyordu, sosyalleşmeyi özlediğim oluyordu. Yıllar sonra kendi maaşımı kazanamamak benim için yıpratıcı bir psikoloji olmuştu. Ve bir de kimlik tabii ki yani çalışma hayatı ve benim kendime kattığım kazanımlar sürekli bir öğrenme halinde olmak, sosyalleşme halinde olmak önemli bir parçasıymış benim kimliğimin. Bunu kaybetmiş gibi hissettim. Dolayısıyla... Muhtemelen en çok bu değişim benim bağluşsal sorgulamalara iten şeylerden birisi oldu. Ben neden çalışmak istiyorum? Para kazanmak için mi? Sosyalleşmek için mi? Tekrar iş bulabildiğimi görmek için mi? Hani annem babam tekrar benimle gurur duysun diye mi? Ben boşuna mı okudum bunlarca yıl? Bütün bunlara gerek var mı? Hani bir yandan çalışmadan değerli olabildiğimi de kendime ispatlama süreci. Bu bence... Göçmenlerin özellikle çalışma durumu bu denli değişen göçmenlerin genellikle içine geçtiği bir süreç. Zaten yaptığımız araştırmalarda da hep çok görüyoruz. Yani Türkiye'deyken çalışan ama yurt dışını taşınınca çalışmayan bayağı büyük bir çoğunluk var. Erkeğin işini merkeze alarak taşınan. Çiftlerden bahsediyorum. Buna da ekspatriyarşi deniyormuş literatürde. Yani hani bu sadece Türkiye'nin göçmenler için değil, hani bütün dünyadaki göçmenler için. Erkeğin, aynı iş yapan erkeğin bile daha yüksek maaş almasından kaynaklı da olabilir. Çocuk bakımından çoğunlukla kadının sorumlulamasından da kaynaklı olabilir. Böyle bir erkek ekseninde hareket daha yaygın. Yani diğer türlü de muhakkak var ama. Ve... Göçmen kanalardaki paylaşımlarda da hep görüyoruz yani insanların bundan zaman zaman şikayet ettiğim, bundan çok mutlu olan insanlar da var, erken emeklilik gibi gören. Bazı insanlar da, bu çalışma hayatını kendi kimlerinin bir parça sahibine getirmiş olan insanlarda da bu ciddi bir kimlik sorgulamasına yol açabiliyor. Benim de en zorlanmış herhalde. Birisi bu olmuştu. İkincisi de tabii ki pandemi. Yani şimdi o çok büyük bir gerçeklik. Sağlık sistemine yeterince güvenemediğimiz ve hani normal koşullarda bile doktorlara, Kolay ulaşamadığımız bir sağlık sisteminde bir de küresel bir sağlık krizi yaşamak üstüne çok zor oldu. Kendimiz için mi korkalım Türkiye'deki ailemiz için mi korkalım çünkü bütün uçaklar iptal oldu. Ben hep annem benim ağlardı telefonlarda Ben buna bir alıştım. Çünkü öncesinde de ben İstanbul'da yaşıyordum, o İzmir'de yaşıyordum. Bir hasreklik durumumuz vardı ve annem duygularını çok fazla ifade eden bir insan. Ben de hani... Sonra sakinleştirdim. Sonrasında kendimi durdurdum. Hani böyle bir ilişkimiz var genelde. Ama ne zaman ki pandemi oldu ve Türkiye'ye olan bütün uçaklar iptal oldu. Ben annemle babamla konuşurken hüngür hüngür ağlıyorum. Yani onlarla konuşurken normalde hiç yapmadığım bir şey. güçlü olmak zorunda kaldım genellikle. Ee, i̇lk kez o zaman bu denli bir özlem hissettim. Yani bir şey olsa gidemeyeceğimi bilmek beni çok yıprattı. Ee, sanırım işte...
0: İnşallah bu podcast'ı anne babam dinlemez diyerek araya <gülüyor> Bir şey söyleyeceğim. Ben bu seride bu cümleyi ikinci kez duyuyorum. Bu çok <gülüyor> trajikomik. Yani
1: şöyle şimdi. Ağla huzuruna bir versin. Yani 70 yaşların üzerindeler. Çok şükür sağlıklılar ama tabii 70 yaşın üzerindeki insanlar kadar. Şununla yüzleşmek gerçekten zor oluyor. Ve yani bunun dönüş yok. Onlar hayatlarının belki son 10-20 yılını yaşıyorlar. Ve bunu bilerek biz onlardan uzakta olmayı Seçiyoruz. Yani bu gerçekten çok ağır bir seçim ve benim omzumda çok büyük bir yük. Yani onlarla bunu konuşarak da birazcık, ablalarımla konuşarak, benim gibi göçmen arkadaşlarımla konuşarak ve tabii ki terapistimle konuşarak bunları hani biraz daha yenebildim.
0: Hı hı. Pınar?
1: Ee, yani
0: sorduğun soru öyle bir soru ki. şimdi. Evet çok büyük bir şey sordum ben de fark ettim son. Bir yandan hepsini merak ediyorum tutamadım kendimi. <gülüyor> Affedersin. E, ikimizin de
2: tabii yani yıllar olduğu için mesela birinci yılda konuşsaydık belki bu kadar anlatacak, psikolojik olarak bizi bu kadar zorlamış işte olmazdı başımızda. Ama artık hani yıllar geçtikçe hem bazı şeyler boyut değiştiriyor hem de tabii ki içinden geçtiğin süreçler hem sayıca artıyor hem de bir şekilde farklılaşıyor nitelik olarak da. Benim de ilk zorlandığım alan sanırım değer duygum olmuştu. Yani ben sonuçta çok kadın erkek cinsiyet... E, ayrımı yapılan bir ailede yetiştim. E, Ankara'nın göbeğinde ve yüksek okul okumuş gayet hani eğitimli bir ailede. Ama yine de işte o kültür içinde, o aile kültürü içinde bir erkek kardeş vardı benden yaşça büyük. Dolayısıyla benim hayatım zaten bir kız çocuğu olarak hep yapabileceğimi e, gösterebilmek ve ben yaparım. Beni bir rahat bıraksanız aslında ben neler yapacağım demekle geçmişti. Ve onun sonunda da işte okullar okumuştum masterlara kabuller almıştım. Bunlar benim için mesela çok büyük başarılardı. Sonra iş bulmuştum. İşte başka bir şehre taşınmıştım o iş için. Bunlar zaten bizim aile için çok şeydi yani zorlayıcı süreçlerdi. Çünkü biraz kız başına nereye gidiyorsun muhabbeti yapılırken. E sonra o kariyeri işte belli bir yerde başlayıp belli bir yerde bıraktım. Ve benim için beni var eden ve benim ayaklarım üzerinde tek başıma yazabildiğim bir hikayeyi orada bırakıp ailemin gözünde bir adama aşık olup ve çok da kısa bir sürede evlenip çocuk yapıp yurt dışına taşın ve her şeyi geride bıraktım. Bu kadar savaşını verdiğim. Dünyaları başarmış bir insan değilim ama benim hikayem için çok kıymetli sonuçta benim yapabildiklerim. E, bu kadar değer verdiğim bir şey geride bırakınca kendimi süper değersiz hissettim ve bu e, değeri kendimde nerede bulduğum, bu değerin kaynağının ne olduğunu anlamakla yıllar geçti. Yani ile çok dertleştik. Biz Esra çok İyi bilir ve hatırlar yani ne yaparsam yapayım hiçbir zaman değerli bulamadım bir türlü kendimi bunun e, tabii ki tek sebebi göçmenlik değildir belki bizi dinleyen şimdi uzmanlar varsa onlar farklı farklı çözümlemelere gidiyorlardır fakat göçmenlik içinizde olan o duyguyu çok tetikleyen bir süreç çok insanı zorlayan bir süreç dolayısıyla da ya da yani hiç aklınıza gelmeyecek şeylerin bir anda gündeminizin tam orta yerine düşmesine sebep olan bir süreç dolayısıyla da ben bu değer duygusuyla çok Zaman geçirdim ben ne yapıyorum diye Sepin kitabı kitabını okuduysanız bilmiyorum o kitapta sürekli Sepin İnciğer der ki biz burada ne yapıyoruz yani. O kitap beni çok etkilemişti zaten hani çok güzel bir hikayesi vardı ama hani ben ne yapıyorum burada ben, ben kimim ne yapıyorum duygusuyla çok uzun süre yaşadım. Onun dışında bu Esra'nın da söylediği kimlik kaybı o kimliğin yeniden inşası oldukça uzun zaman aldı. Yani biraz önce bahsettiğim şirket mesela kurmuş olmak, Esra sağ olsun beni hep yüreklendirir ve der ki ya bu şirket kurdun fakat benim için Türkiye'de yaptığım, yaşadığım hayattan yaptığım işlerden sonra bu benim için yeterli olamıyordu yani. Ben ne zaman ki okumaya başladım yeniden, üniversiteyi kazandım ve aslında dünyanın çok basic işlerinden birini yapmaya başladım. Öğrenciyim ben ama şu an mesela kendimi bu kimlik kaybı, yeniden kimlik inşası ve değer duygusuyla çok barışık hissettiğim bir dönemdeyim. Yani öğrencilik bana çok çok iyi geldi. Doğru bir seçim e, yapabildi ama bunun tam 5 sene aldığını görüyorum. E, bu zamana gelene kadar belki evet ondan da bahsetmek lazım. Ekspat olarak biz buraya geldik. Dolayısıyla dışarıdan bakılınca çok avantajlı bir hayat. Gerçekten de çok avantajlı bir hayat. Çünkü Niye? Hazır iş teklifiyle geliyorsunuz ve belli bir imkanla başlıyorsunuz hayatı. Bir göçmen gibi ben Türkiye'den göç edeceğim artık Türkiye'de değil başka bir ülkede yaşamak istiyorum kararıyla çıkmıyor expatlar Türkiye'den. Onlar iş amacıyla bir yere gidip yerleşip orada işte ertesi gün tekrar maaş kazanmaya devam edip belli bıraktıkları hayat standartına yakın bir standartla evet yaşıyorlar. Fakat diğer yanda hayatlarında büyük bir belirsizlik oluyor çünkü İşle bir yere gittiğinizde benim eşim inşaat sektöründe, inşaat sektöründe çok fazla gerçekten dalgalanma oluyor. Dolayısıyla da bir yıl bir yerdeyseniz o bir yılın içinde bile bazen 5 kere 6 kere farklı proje ihtimalleri ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla benim de bu geride kalan son işte 3-4 ayı saymazsak geride kalan 5-5,5 yılın çoğunda biz nerede yaşayacağız, şimdi nereye taşınıyoruz diye bir sürü belirsizlikle baş etmem gerekti. Tek başıma olsam belki daha kolay baş edebilirdim ama yanımda önce bir bebek vardı sonra iki bebeğe çıktı. Sonra bir göçmenlik alma isteği ve vatandaşlık alma isteği doğdu. Dolayısıyla da hani bir karar alırken artık sizi bağlayan bir sürü farklı kriter olmaya başladı. Bu esnada benim eşim bir noktada iş değiştirip başka bir ülkeye taşındı ve ben Kanada'dan vatandaşlık almak istediğim için Küçük oğlum burada dünyaya geldiği için Kanada vatandaşıydı büyük oğlum ve ben ve eşim vatandaş değildik dolayısıyla çocuklar arasında da bir ayrım olmasın istediğimizden eşim Roma'ya taşındı İtalya'ya ve ben burada küçük oğlum bir haftalıkken çocuklarla kaldım yani ben gitmedim onunla Roma'ya bu pandemiden 9 ay önce olan bir olay. Ee, yeni doğmuş bir bebek ve yeni abi olmuş bir 3-3,5 üç, üç yaş çocuğu ve lohusa ve sağlık sorunları olan ben. Çok eşime böyle büyük ihtiyaç hissettiğim ve çok özlem duydum Hala şimdi konuşurken çok zorlanıyorum o süreçten. Öyle bir dönemde burada vatandaşlık için yalnız kaldım. Bunlar tabii ki vermesi kolay kararlar değil, vazgeçmesi kolay değerler de değil. Ailenin bir aradalığı, işte çocukların babalarından sizin sevdiğiniz, insandan ayrı kalmanız vesaire. Neticede eşimin gittiği o dönemde ben yine sağ olsun her ikimizin de ailesi ve arkadaşlarımız çok yardımcı olsalardı yalnız bir dönem geçirdim ve o dönemden bana çok güzel böyle anksiyeteler kaldı. Yani ister istemez olan üst üste, üst üste, üst üste olan sağlık problemleriyle birlikte. Şimdi işte e,
1: vatandaşlığı
2: önümüzdeki hafta alırken Nur topu gibi aksiyetimi de göğsümde taşıyorum. Yani böyle o sürecin bana getirdiği böyle bir psikolojik zorluk oldu. Bunun dışında Türkiye'de olan her olay yurt dışındaki bizleri çok etkiliyor. Dolayısıyla psikolojik olarak ne zaman zorlanıyorsunuz, kırılma noktaları nedir Pınar diye sorarsam işte yakın zamanda yaşanan patlamadan, terör saldırısından tut depreme kadar, herhangi bir açıklamaya kadar her Türkiye'deki vaktiyle bizleri çok etkilemiş, bizlerde toplumsal olarak travma yaratmış olayın tekrar ya da hatırlatması niteliğindeki herhangi bir olay bizim için gerçekten çok zorlayıcı oluyor. Dolayısıyla onları nasıl aşarız? Bir gün aşabilir miyiz? İnan bilmiyorum yani çok deneyimli göçmenlerle de konuştuğumuzda hala herkesin çok, Canın yandığını görüyorum. Sadece bununla baş etmek için yine gruptan sağ olsun Ervin Aydın Keleş bir söyleşimiz olmuştu. Ervin o zaman demişti ki yani duyarlı olmak başka bir şey ama yaşanan her olayı içselleştirerek bunun acısını her daim birebir içinde yaşatmak çok yıpratıcı bir şey. Dolayısıyla biraz mesafelenmekte fayda var. Yani gündemden mi kaçmaya çalışıyorsun? Her gün 10 haber okuyorsan bire mi düşürüyorsun? Hiç mi bakmıyorsun? Ya da hani bir şekilde... E, Yüzeysel olarak bir duyarlılık mı sergiliyorsun? Bir şekilde mesafe demişti. Ve ben şimdi bunu yap- yapmaya çalışıyorum. Meslek olarak değer. ileride bu alanda uzmanlaşırsam zaten insanların acısıyla üzülmeye başladığında bu işin içinden çıkılmaz bir hale geleceği için belki bu kası geliştirmekte de fayda olabilir. Bunun dışında ben uzattım ama bir, birkaç bir şey daha söylemek istiyorum. Tübil
0: lütfen lütfen.
2: Şimdi biz taşı yani yurt dışında yaşarken bir neticede benim Roma'daki işim buraya geri döndü. E, ve Montreal güzel yaşarken, haber. Evet, güzel haber. Çok güzel haber. Bir pandeminin hepsini bir arada geçirdik. Böylece ben ruh sağlığımı biraz koruyabildim. Biz Montreal'de yaşarken işte Toronto'ya yakın bir şehre taşındık. Dolayısıyla da e, taşınma yurt dışına taşındıktan sonraki inşa ettiğim bütün sosyal çevreyi, imkanları, eşi, dostluk yet bence en önemlisi hepsini geride bırakmak demek oluyor. Dolayısıyla göçün içinde göç de çok yıpratıcı bir süreç ve ben bunu açıkçası hemen taşınıp Türkiye'ye tatile gittiğimiz için hiç anlamamıştım. Sonra Eylül ayında bir döndük ve ben böyle <gülüyor> sürekli ağlar hale geldim. Sürekli herkesi özlüyorum, herkesi arıyorum, yokluklarıyla çok fena sınandım yani bu insanların. Güzel tarafı eğer ki sosyal bağlar geliştirebilirseniz demek ki gerçek anlamda çoğu bizim yaşımızda, ben 40 yaşındayım, bizim yaşımızdaki insanların artık yeni arkadaşlar edinmediği dönemde bizim yeni arkadaşlıklar edinir o insanları resmen aileden görmek gibi bir şansımız oluyor. Son söyleyeceğim şey de şu, benim de bir abim var ve işte yine yaşlı anne ve babam var. Çok şükür çok sağlıklılar ama herhangi bir sağlık problemi yaşadığımızda ister ister istemez diyor ki yani Ben bütün sorumluluğu abime yıktım ve buraya geldim. Halbuki orada olmalıydım ve bu insanların hem yanında olmalıydım hem de sorumlulukta abime destek olmalıydım. Maalesef göçmenlik bu kararı en başta aldırıyor. Yine grup üyelerinden sağ olsun sevgili Pınar Mermer'le bir söyleşti. Pınar pandemiyle ilgili konuşuyorduk ve biz böyle sürekli tamam da ama iyi de falan diye böyle sürekli her şeyi sorgularken göçmenlikte o ailelere ulaşamama hiçbir yere gidememe durumunu... Pınar hep demişti ki şunu unutmayın yani bu en başta imzaladığınız bir sözleşme. Siz zaten bunların böyle olacağını bilerek girdiniz bu yola. Dolayısıyla şu an bununla böyle savaşmanın, bununla bu şekilde mücadele etmeni e, size bir faydası yok. Bunu başta kabullendiğinizi, bu sözleşmeyi en başta imzaladığınızı bilerek e, devam etmekte fayda var. Bunu dediğinde pandemi iki aylıktı. Pandemi oldu iki buçuk sene. Dolayısıyla biraz zorlandığımda kendime onu da hatırlatıyorum diyorum ki yani bu yola çıkarken Bunların böyle olacağı belliydi. Tamam pandemi beklemiyorduk ama bu da artık onu da yaşadık. Tabii o da çok büyük Esra bahsetti. Çok büyük bir kırılma noktası yani.
0: Evet ama biraz da şöyle düşünüyorum. E, bu duyguların bu kadar büyük olduğunun farkında mıydık gerçekten? Sanki o ayakkabılar biraz büyük geldi bize giydiğimizde. E, ben göçmenlik için kendimi çok hazırladığımı düşünüyordum. Fakat çok çok özledim ve düşündüğümden kat be kat fazla sarsıldım. Bunu o yüzden birileri Türkiye'den ayrılmayı düşündüğünde ve bana ne diyorsun Nida ne yapalım diye sorduğunda evet iyi yanları var ama lütfen kötü yanlarını göz ardı etmeyin. Yani çünkü bu çok acımasız geliyor bu arada bana hani her şey dört dörtlükmüş ve ülkeden çıktığınızdan bir anda böyle sadece güneş doğuyormuş gibi düşünmek çok acımasız bir iyimserlik ve hiç gerçekçi değil. O yüzden de bu duyguların bu kadar büyük olduğunu düşünmüyorduk bence çıkmadan önce. O şoku hepimiz bir yaşadık diye düşünüyorum. Ben şunu merak ediyorum Pınar. Senin psikoloji alanında çalışmaya karar vermen tam olarak neye tekabül ediyor? Öncesinde de yurt dışına çıkmadan önce de bir yerlerde bir gün böyle bir şey yapmak istiyorum duygusu var mıydı? Yoksa oradaki mücadelende asla kendini o yolda mı buldun?
2: Yani Türkiye'de böyle bir düşüncem şöyle yoktu. Öyle bir imkanım yoktu. Türkiye'de her, her herkes gibi ya da çoğunluk gibi ben de okulu bitirdikten sonra çalışmaya başladım. Yaşantımı, yaşamımı çalışarak geçindirebiliyordum. Dolayısıyla da hadi işi bırakayım da geri döneyim okula yatırım yapayım. Ee, ya da işte sınava yeniden hazırlanayım ve bu arada eve maaş katkım olmasın okuyayım diyemiyordum. Evet. Şu an burada da gayet ayrıcalıklı bir konum olduğunu kabul ediyorum. Çünkü ben şu an işte tamam bir yandan şirketim işliyor ama Toronto'da yaşıyorum artık. Girip bir işte çalışıp eve ben de işte katkıda bulunabilecekken okula yatırım yapıyorum hem zaman hem de maddi olarak. Türkiye'de maalesef böyle bir düşüncem olamıyordu geçim kaygısı nedeniyle ya da işte toplumsal normlar nedeniyle bunu yapmak çok radikal bir karardı fakat üniversite zamanından başlayarak hep içimde keşke ya hukuk ya psikoloji okusaydım diye bir şey kalmıştı. Hmm. E, bu yani ben çok alakasız bir bölüm okudum, kamu yönetimi bölümünden mezunum. Üzerine de işte pazarlama alanında çalıştığım için gittim, marketing master yaptım ve git gide de hem hukuktan hem işte şeyden uzaklaştım psikolojiden. Şöyle bir süreçten geçtim. 2000 e- 8-2009 yılında bir terapiye başladım ve o terapistim bana, ben ona bir aşk acısıyla gitmiştim. O bana babanızla ilişkinizden bahsedelim deyince aman demiştim ya ben ne diyorum o ne diyor ve iki seans sonra bırakmıştım. İki sene sonra aynı terapistin önüne ondan sonra 11-12 yıl hiç ayrılmamak üzere tekrar gittim ve aynı konuları bu sefer neden konuştuğumuzu anlayarak konuştuk. O terapi hmm. benim ve o terapist benim hayatımda çok büyük değişimlere sebep oldu. Çok minnettarım yani çok büyük bir şükran duygusu var. Çünkü benim birçok şeyle yüzleşmemi, kendimi anlamamı, yaşadıklarımı anlamlandırmamı sağladığı gibi hayatımda değişmesini istediğim birçok şeye de katkı sağladı. Ben şu an beni çok eskiden beri tanıyan arkadaşlarım Esra da bilir. Eskisi gibi olan taraflarım olduğu gibi beni eskiden çok bana zarar veren birçok yönüm de artık yok. Farklı bir hayat kurdum, farklı işte yollara girdim vesaire. Terapiden çok fayda görmüş bir insanım. Dolayısıyla terapinin gücüne çok inanan bir insanım. Göçmenlik ve göçmen kadınlarsa bu ilgiyi ve faydayı çok daha farklı bir seviyeye taşıdı. Çünkü neredeyse grubun başından beri grup üyesi, psikoloji alanındaki uzmanlarla, işte klinik psikologlarla, psikoterapistlerle söyleşiler yapıyoruz. Bu söyleşiler her gün yüzlerce kadının kendi içini açtığı postlarda onların yaşadıklarını görmek. Hem grubun hem de uzmanların bu insanlara nasıl faydalı olabildiklerine şahit olmak haliyle benim psikoloji alanında olan ilgimi daha da daha da farklı bir boyuta taşıdı. Ve elime bu imkan geçtiğinde de açıkçası değerlendirmek istedim.
0: Peki hala terapiye devam ediyor musun? Tabii ki. Ama farklı bir terapistle sanırım. Aynı, Aynı terapistle terapistle misin? terapisti
2: ha. denedim. Çünkü o dönem çok daha şefkatli bir sese ihtiyaç duyuyordum. Hmm. O yüzden ilişkisel terapiyi denedim. Çok iyi geldi. Çok da doğru bir zamandı. E, fakat şu an ilişkisel terapiye devam etmiyorum.
0: Hmm. Şey, zaten bunun da dönemleri var değil mi? Yani çünkü bunu ben de kendi yolculuğumda çok yaşadım. İyi geldiğini ya da çok uzun süre iyi gelmiş bir terapi. Bir yerden sonra iyi gelmeyebiliyor ve siz de büyüyorsunuz, değişiyorsunuz, haliyle yöntemler değişebiliyor. O yolu bulabilmek biraz önemli. Terapide de sabırlı olmak önemli, Terapi alan kişi olarak da. Esra sen de terapi aldığından söz ettin, hala alıyor musun, ne zaman başladın?
1: Evet, hala alıyorum ve ben de ne kadar yaklaşık bir 6 ay öncesinde metodoloji değiştirdim, <gülüyor> <gülüyor> terapist değiştirdim de aynı şekilde. E çok uzun yıllar psikanaliz aldım. Yani psikanaliz odaklı. E i̇şte uzaktan ne kadar olabilirse tabii psikanaliz divansız. <gülüyor> Önce psikanaliz temelli bir psikoterapi aldım. Çok uzun yıllar. E tabii ki hani anne baba bile değil benim ana rahmindeki halime varana kadar hani çok geçmişe... E dayanan bir terapi yöntemiydi. Bence çok iyi geldi. Yani, muhtemelen pandemiyi bu terapisiz atlatmak daha zor olurdu. Hep diyorum yani bence bir insanın kendisine yapabileceği en, en en güzel şey terapi almak. Yapabileceği en iyi yatırım, bir parayı ayırabileceği en iyi kaynak kesinlikle terapi almak. E, sonrasında bir nokta geldi. Terapistine karşılıklı olarak hani bir, bir yerden daha fazla ilerleyemediğimi fakat hayatımdaki pratik bazı düğümleri çözmek için davranışçı bilişsel terapinin daha faydalı olacağına Karar verdik, CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Ve e, şu anda zaten çok revaç da, yani çok da fazla terapist var, davranışçı yaklaşan. Daha sonra ben de davranışçı yaklaşıyorum, terapistle devam ediyorum, yani Türkiye'den. E, benim çalıştığım şirket, e, bir terapi desteği veriyor, yani terapilerimizi de karşılıyor. Ama terapistlerin hepsi İngilizce konuşuyor, İrlandalılar e, ya da Amerikalılar. E, bunu denedim ilk başta. Fakat bir şeyler olmadı. Yani hani ana dilimde konuşmak terapi esnasında çok daha kıymetliymiş. Onun farkına vardım. İngilizce hani kendimi ifade etmekte bir sorun yaşamıyorum. Ama Türkçe terapide bir kelimeyi bulmak için harcadığım zaman ya da dilimin sürçmesinden terapistim çok önemli anlamlar çıkarabiliyorken İngilizce anlaştığım bir terapist bu anlamı kolay kolay çıkaramaz. Çünkü ben o kelimeyi hatırlamak için belki de düşünüyorum aslında. İçimden bir türlü çıkaramadığım için değil. Dolayısıyla hani ana dilde terapinin... ...çok kıymetli olduğunu fark ettim. Ve tekrar anabildi terapiye... ...döndüm. Böyle yani benim için... E, ...Türkiye'deyken de... ...başlamış bir süreçti. Başlayıp bıraktığım... ...bir süreçti. Hayatımın özellikle... ...böyle önemli dönem içlerinde... ...bu desteğe çok ihtiyaç duydum. Şöyle benim ablam... ...psikiyatrist ve biz onunla hep beraber... ...yaşadık. Yani onun üniversite döneminde de... ...ben lisedeydim ve biz... E, ...her şey konuşuyorduk. Benim rüyalarımı... ...anlattırıp üzerinde de... falan yapıyorduk. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve yani... Zaten hani o da çok bahsetmeyi çok sever öğrendiklerinden. Bilmem ne kitaplar getiriyordu yani. Hani işte Milan Kunderaları, Irving Yalomları falan. Ben hep Liste'deyken okumuştum hani biraz onun sayesinde. Ee, o yüzden hani zaten psikolojiye çok eğilimim de vardı. Dolayısıyla hani terapi almaya karar vermek de benim için zor bir karar olmadı. Şu an yakınımdaki herkesi de buna ikna etmeye çalışıyorum. Yani çünkü bir insanın kendisini yapabileceği en güzel şeylerden birisi. Yani bir adımı neden... Attığının farkına vermek çok önemli bir farkındalık. Yani hepimiz hayatta erili farklı bir sürü karar veriyoruz. Göçmenlikte zaten bir anda çok fazla karar vermek gerekiyor. Göçmenlik yıllarında. Ve hani içimizdeki terapistlerin çoğu göçmenliği önemli bir travma olarak adlediyor. Bunu bir yast olarak adledenler de var. Önemli bir kayıp çünkü. Burada geride bıraktıklarımız. Bunlarla başa çıkarken zaten hani bence yapılabilecek... En kıymetli şeylerden birisi bu, terapi almaya karar vermek. Bir de tabii ki bize terapi gibi gelen bir takım şeyler de var. Yani bir önceki soruya da biraz cevap olacak. Yani ne, nasıl üstesinden geldik ya da bunlar nasıl üstesinden gelir? Yani hiç, hiç uzman olmayan, sadece divanda oturmuş bir insan olarak hani söyleyebileceğim şey ve biraz da göçmen kadınlardaki insanların deneyimlerini ya da uzmanların tavsiyelerini dinleyerek söyleyebileceğim şey hani gerçekten bizimle aynı attan düşen, aynı adamdan düşen insanları bulmak ve senin en baştan söylediğin şey yani yalnız olmadığımızı görmek. Yani bir zorlu bir durumdan geçiyorken onu yaşayanın bir tek bize olmadığımızı görmek ve bizim o süreçten ibaret olmadığımızı görmek. Yani bu bir süreç, o bir duygu. Başı var, sonu var ve ben bu duygudan ibaret değilim. Ve ben hani yeni göçmüş Esra'nın, Çaresiz hislerinden ibaret değilim ve geçecek yani hani bunu bilmek çok önemli. Bunu e, öngörebilmenin nadir yollarından birisi de insan birdenbire böyle eremiyor Nirvana'ya. Bu yoldan geçmiş ve onu atlatmış insanlarla aslında konuşabilmek. Yani bence o anlamda e, diğer göçmenlerle sosyalleşmenin kıymetli olduğunu düşünüyorum.
0: Bir de tabii şey yani terapi meselesiyle ilgili de bunu çok e, sık duyuyorum ve ben de söylüyorum. Bence göçmenlikte de aynı şey. Biz aslında böyle yaralarını saklamaktan daha çok hoşlanan bir kültürden geliyoruz. E, ama aslında tam da bu süreçlerde en çok yaralarımızı göstermeye ve e, çünkü şöyle sen yara izini gösterdiğinde karşı taraf da gösteriyor ve o zaman e, bir dakika aslında e, kimsenin hayatı mükemmel değil ve e, ben bu hayattan tek darbe yiyen kişi değilim. Gerçeğiyle yüzleşiyorsun. Göçmen kadınların bunu çok iyi yaptığını, buna çok iyi bir vesile yarattığını düşünüyorum ben. O karşılaşmalara şahane bir platform olarak karşılık veriyor bence. Çok
1: haklısın. Benzer bir şey hissediyorum. Ve de demin biraz daha önce girişte bahsettik ya Facebook platformunun ne kadar... Karşılıklı etkileşime izin verdiği ve diğer platformların biraz daha tek taraflı kaldığı ile ilgili. Ee, şimdi sosyal medyada günümüz sosyal medyasında da şöyle bir yaklaşım var, bir trend belki giderek azalıyor ama genellikle hani güzel günler albümü gibi kullanmak ve kendimizle ilgili güzel şeyleri göstermek ya da işte hani genel sosyal medya hmm. e, da hani çokça yapılan paylaşımları. Daha yüzeysel kaldığı durumlar var. Ama Facebook'ta hani şunu görüyoruz Instagram'da çok güzel hayat yaşayan insanların Facebook'ta e, o kapalı grup içerisinde içinden geçtiği durumu ne kadar içtenlikle bütün kırılganlığıyla anlatabildiğini görmek. Yani bahsettiğin yaralarımız aslında o hani kırılganlığımızı açmak. Çünkü gerçekten kırılganlığımızı açınca yakınlık sağlayabiliyoruz sadece. Ve ancak karşıdaki insanın kırılgan olduğunu görünce de biz kırılgan olabilmeye cesaret ediyoruz. Yani o anlamda karşılıklı etkileşim kuran bir komünite çok kıymetli bence de. Günlük hayata bile yani hani yüze karşılaştığımız herkeste bu denli kırılgan olabilmeye cesaret edemiyoruz esasında.
0: E, terapi meselesinde terapinin online olması ve artık fiziken bir araya gelemeden terapi almak konusu tartışılıyor ya ve zaten bizim başka lüksümüz yok göçmenler olarak. Ana dil kesinlikle çok önemli. Esra'nın söylediklerinin hepsinin altına imza atarım ana dilde terapi almak adına bu durumda da çoğunlukla online bir formüle muhtaç kalıyoruz. Ve ben şeyin tarafında değilim. Baştan tarafımı söyleyeyim. Terapi mutlaka fiziksel olmalı ve o zaman gerçek etkisi hissedilir tarafında değilim. Buna mecbur olduğum için değil. Gerçekten bundan da fayda gördüğüm için. Diğer taraftan Göçmen kadınlar özelinde de ben bu e, yanılgının yıkıldığını düşünüyorum. Hayatında hiç karşılaşmamış insanlar birbirine iyi geliyor burada. E, çok tahmin etmeyeceği bir kişi onun terapisti olabiliyor bir anlığına belki sadece bir cümleyle. O yüzden de birbirine iyi gelmek için bence ne kadar yakın olduğunun, siz iken yakın olduğunun önemi yok diye düşünüyorum. Siz ne hissediyorsunuz bununla ilgili?
2: Yani katılıyorum. Hem katılıyorum hem de zaten işte işte bunu gözlemliyoruz ve biz de buna şahit oluyoruz. Ee, ben de senin gibi düşünüyorum. Ama hani bunu düşünmekle birlikte yani terapinin fayda sağlayabilmesi ya da işte işler olabilmesi için mutlaka fiziksel olarak bir arada olunması gerek ve dine inanmakla birlikte işte teknik olarak bazı terapi tipleri var ki zaten online olarak Yapılma ihtimali yok diyebilirim. Hmm. Ben de yani burada ne bileyim işte aldığım derslerde gördüğüm bazı teknikler için söylüyorum. Ama hani geneli baktığında gerçekten online olarak yürütülebiliyor. Ki pandemi boyunca da zaten herkes bunu yaptı. Çocuk terapistleri dahil. Yani bazı çocuk terapistleri online'ı tercih etmezken pandemiyle birlikte hasta kabul etmek zorunda kaldılar. Ve çocuklar dahi online olarak terapi alabildiler. Göçmen kadınlar da gerçekten birbirini... Hiç tanımayan, isim ve Facebook profilinden başka bir tanışıklığı olmayan, farklı sorular altında birbirlerinin yorumlarını okuyarak ya bu da benim kafama çok uyan bir kızmış diyen bir sürü insan var ve birbirlerine bir şekilde yakınlık hissediyorlar. Psikolojide bu grup yapılarına bakıldığında işte in group, out group gibi sınıflamalar var. Bir insanı her ne kadar kendine yakın konumlarsan, aynı yollardan geçtiğini düşünürsen işte aynı ihtiyaçları paylaştığını düşünürsen ona kendini daha yakın hissediyorsun. Hatta işte bu insanlara yardım etme motivasyonu ve güdün de artıyor. O insanlarla kendini daha benzer görüyorsun. Grup içinde de bu var tabii ki çünkü çoğunlukla hepimiz benzer yollardan geçiyoruz. İşte yalnızlık duygusunu ortak olarak paylaşıyoruz. Yardıma çok ihtiyacımız oluyor ve çoğu insan zaten bizimle aynı durumda oluyor. Çok yorgun bir hayat yaşıyoruz. Hem zihinsel olarak hem fiziksel olarak. Çocuklarla ilgili bazı konularda çok yalnız kalıyoruz. Çok çözümsüz kalıyoruz. Bazen kendimizle ilgili konularda çok çözümsüz kalıyoruz. Ve gerçekten bazı insanların fiziksel olarak görüşebilecektir kimseleri yok. Ben Bazen kendi Instagram hesabımda bir şeyler yazdığımda, Montreal'deki mesela dostlarımla ilgili güzel şeyler söylediğimde çok üzülüyorum. Çünkü bazı insanlar da diyorlar ki ya ne kadar şanslısın, böyle bir ağ kurabilmişsin kendine, benim hiç olmadı. Ve bu benim için çok üzücü oluyor. Hatta bunları paylaştığıma bazen pişman oluyorum yani başka bir insanda böyle bir duygu yarattığım için. Çünkü bu insanda yıllardır yurt dışında yaşamasına rağmen yok böyle bir ağ gelişememiş. Kaldı ki yani benim de böyle pat diye olmadı yani 5,5 yılın. Atıyorum belki pandemiyle birlikte daha kemikleşen bir küçük grup insandan bahsediyorum. Hiç kimsesi olmayan bir insan için de şimdi online arkadaşlıkların çok büyük bir anlamı var tabii ki çünkü insan konuşma ihtiyacı hissediyor. Ya ben şu an bir şehirde yaşıyorum, başka bir şehirde okuyorum. Dolayısıyla her hafta Ankara-İstanbul arası mesafeyi gidip geliyorum. Sınıfta hiç arkadaşım yok çok enteresan bir şekilde eğitim yüz yüzeye döndüğü halde çünkü derse girip öbür derse koşup oradan trene yetişip eve dönüyorum falan benim bütün gerçekten hayatım instagram hesabım göçmen kadınlarda konuştuğum ve whatsappta çok bir adet gruba üyeyim işte bizim kızlarla moderasyondaki arkadaşlarla birlikte. Oradaki muhabbetten başka arkadaşlık kurabildiğim fiziksel sosyal hiçbir imkanım yok benim ama bu bana o kadar iyi hissettiriyor ki ben şimdi nasıl kalkıp da her şey sadece fiziksel boyutta yaşanırsa gerçektir diyebilirim yok yani maalesef böyle bir şey maalesef de değil ya yani böyle bir şey bence doğru olmaz.
0: Pekala, hala ee, şeyi söyleyeceğim. Şimdi böyle konuştuğumuzda göçmen kadınlar birazcık güzine abla köşesi gibi de duyuluyor olabilir. Öyle de değil. Yani şöyle şeyler de oluyor. Kızlar ben bugün çok aptalca bir şey yaptım diye gelip hani o gün e, çok başına gelen çok komik şeyleri de anlatabiliyor burada e, kadınlar. O anlamda da ya yani böyle siz o gün çok kötü bir gün geçiriyor olabilirsiniz ama birisinin çok absürt bir hikayesiyle karşılaşıp da Orada gülmeye başlıyor olabilirsiniz. Bu hikaye göçmenlikle ilgili oluyor çoğunlukla. Ama bazen hiç onunla da ilgili olmuyor. Kadınlık haliyle de ilgili oluyor. Böyle görünmez bağlarla birbirine tutunmuş bir kız kardeşlik ağı gibi bir yere dönüştü günün sonunda göçmen kadınlar bence.
1: Yani sadece şu ana kadar psikolojik destek tarafından bahsettiğimiz için de biraz böyle hani dert çeşmesi gibi konumladık. Ama hani Sadece dertlerimizden bahsettiğimiz bir yer değilsin dediğin gibi. Hani komikliklerin dışında birbirimizi bence beslediğimiz yerlerde oluyor. Yani işte birbirimize hani kitap, film, dizi tavsiyeleri ya da işte günlük hayatta çok pratik tavsiyeler. İşte okuldaki biz öğretmenle nasıl konuşmak, doğru yoğurdu nasıl bulmak, şehirin öbür tarafındaki kebapçı yani hani gerçekten bir göçmenin hayatı için çok önemli olabilecek. Bir takım bilgiler ya da işte mesela Kanada için muhtemelen doğru kıyafet yani çok önemli bir bilgi olsa gerek diye düşünüyorum. Bu gibi e, önemli bilgiler de paylaşılıyor. Biraz öyle hani başucuk kaynağı gibi bir tarafı da var yani bence psikolojik destek ağının yanı sıra.
0: Şimdi bu
2: dörtler çeşmesi gibi olmak e, negatif bir şey gibi sound ama şimdi şöyle bir tarafı var kadınların erkeklerden daha farklı olarak yaptıkları ve gayet de bu konuda iyi oldukları. Bizler dikkatimizi böyle zor süreçlerden geçerken gerçekten yaşadığımız zorluklara fokus etme konusunda üstün bir ırkız kadınlar olarak erkeklere göre. Dolayısıyla da bunu günlük yaşantımıza da yansıtıyoruz. Mesela herhangi bir zorlukla karşılaştığında erkekler gidip İşte kafalarını dağıtacak bir şeyle uğraşırken biz aslında o içinden geçtiğimiz şeye kafa yoruyoruz. Bazen bunu böyle gerçekten kara kara düşünerek yapıyoruz. Bazense yine kadınlara özgü bir başa çıkma yöntemiymiş bu. Kendi işte kız arkadaşlarımıza, arkadaşlarımıza, dostlarımıza açılmayı tercih ediyoruz. Buna core rumination diyorlarmış. Bu şeyde kız kıza dertleşme işte problemler üzerine konuşma ve bu sayede zorluklarla baş etme yöntemi. Mesela şeyden çok şaşırmıştım ben yani erkekler aşk açısı yaşadıklarında kadınlardan daha uzun süre yaşıyorlarmış. İşte bunu böyle bir ilişki ömür boyu sürmelidir düşüncesine katılan erkeklerin oranı kadınlara göre daha yüksekmiş. Normalde hani kadına atfedilen şeyler vardır ya işte biz isteriz aman evlenelim aman hayat boyu beraber öyle değil aslında kadınlar. Daha sonra erkekler baş etme yöntemlerinde bizden biraz daha <gülüyor> zayıf kaldıkları için bizim göçmen kadınlarda yaptığımız kafa kafaya verip sohbet etmek, bir grupla dertlerimizi paylaşma aslında bizim elimizi zorlukla baş etmede çok güçlendiren bir şeymiş. Bir de Doğru ondan aslında.
0: size. Doğru aslında. Ben şunu söyleyecektim. Benim grupta en dikkatimi çeken şeylerden birisi insanlar ailelerine karşı çok eleştirel bakabilmeyi öğreniyorlar ve böylece aslında kendi problemlerinin, kendi hataları olmadığını kabul edebilmeye başlıyorlar. Bence bu Türk toplumunda çok büyük bir tabuydu. Aile çok kutsal, suçlanmaz, edilmez. Fakat e, oradaki konuşmaların bir yandan maalesef çok sevgisiz büyümüş insanları ne kadar cesaretlendirdiğini ve kendileriyle nasıl yüzleştiklerini, sonra da doğru biçimde mesafe koyarak kendilerini nasıl feraha kavuşturabildiklerini görüyorum. Benim açımdan e, en çarpıcı Sonuçlardan birisi buydu grupta. Hala öyle bu arada. Yani dili geçmiş zamanla konuşmama gerek yok. Ben en çok buna şaşırdığımı söyleyebilirim açıkçası. Çok da kıymetli buluyorum bu yüreklendirmeyi bu arada.
2: Madem bundan bahsediyorsun. Yani insanların annelerini, babalarını, ailelerinden gelen değerleri sorgulayabilecekleri bir alan yarattığı gibi. Ben bu hafta şuna çok şaşırdım.
0: Yani
2: grupta yani eğlenceli şeyler de oluyor derken bence bu bayağı benim için komikti. Bilmiyorum sizler için nasıl olacak? Bizim grupta e, sürekli narsist eşlerden konuşuyoruz. Evet Pınar. <gülüyor> bir erkekten bahsedildiği noktada hemen birçok üye diyor ki eşiniz narsist, narsist, narsist falan böyle havada uçuyor narsist cümleler. Ondan sonra bugün işte bu hafta dersteyiz e, narsistlik kişilik bozukluğundan bahsediliyor. Tahtada kocaman yazmış hoca demiş ki bunun zaten hayat boyu devam etme oranı işte prevalence rate dedikleri şey %1 ile 2 arasında değişiyor ve zaten toplumda da çok yaygın değil. Anlamıyorum yani bütün hepsi demek ki <gülüyor> bizim gruptaki eşlerde çok şaşırdım gerçekten toplumda bu kadar yaygın olarak bilinen ve herkesin üzerine böyle atılan sen narsistsin narsistsin etiketine ama maalesef gerçekte bilim bunun olmadığını söylüyor ama bizim gruba herhangi bir insan. Bir gündüğüne gelse der ki vay be bütün narsistlerin eşleri burada toplanmış. Ee, tabii ki yani ben bunu öğrenci diliyle anlatıyorum. Eminim uzmanlar farklı yorumlayacaktır. Çok o davranışların başka başka anlamları ve belki narsist kişilik bozukluğuna yakın tarafları vardır ama grubun böyle komik bir tarafı da var yani. Hepimiz narsistleri gördük ve böyle tanıma konusunda
0: süper uzmanlaştık artık. Çünkü yıllardır bu eşleri konuşuyoruz haliyle. Evet gerçekten. Fakat şöyle hissettim Pınar, Esra'nın ablası gibisin. Hani Esra'nın ablası psikiyatro okurken Esra'yı kullanıyormuş, onun üstüne test yapıyormuş ya. Sen Göçmen Kadınlar grubunu pulu, <gülüyor> sanki bir tür deney alanına çevirmişsin gibisin. <gülüyor> Sayılarını
2: okumaya başladım. Posteri okuyor okuyor. <gülüyor> Bu arada hazır.
0: çok hakkın, gerçekten çok hakkın yani. <gülüyor> Peki bu konuyla alakalı yani göçmenlik ve aslında terapi meselesiyle alakalı bunu her bölümün sonunda bütün konuklarıma soruyorum. Bu hiç konuşulmuyor ve bunun hiç konuşulmuyor olması benim çok canımı sıkıyor dediğiniz bir şey var mı?
2: göç Göçmende düşününce konuşulmayan konu bulmak kolay değil. Göçmen dışında sorsan mesela kadına yönelik şiddetin sadece... Belli bir kesime atfediliyor olup da işte eğitimli meslek sahibi şöyle kültürlü ve böyle iyi yetişmiş erkekler tarafından asla tenezzül edilmeyen bir şey olduğu konusunu söyleyebilirim. Ama göçmene dönünce mesela bunu da konuşuyoruz yani bunu da görüyoruz ve buna da çok üzülüyoruz tabii ki. Biraz önce söylediğin şu samimiyetle işte kendi kırılgan olduğumuz noktaları Esra da bahsetti. Açma konusunda bence biz çok cömertiz göçmen kadınlarda. Anonim postlar Facebook'un sağladığı altyapı, teknik altyapı da bunu çok mümkün kılıyor. Benim açıkçası mesela bu konuşulmamasından çekindiğim genel anlamda işte sosyal medyada görmediğim, anlatılmayan birçok konunun ben bizim platformda e, bazen isim paylaşılarak alenen bazen de işte daha gizli tutulma ihtiyacıyla anonim olarak paylaşıldığını görüyorum. Bu da bizim için bence çok büyük artı. O da senin söylediğin yere bağlanıyor. Bunu gören birçok insan da bundan fayda sağlıyor. kendi pay... yani Herkes konuşabilir zannediyoruz ya bir kere öyle bir şey yok. Birçok insan konuşamıyor. Hep grupta 5 yıldır var olmuş ve asla ağzını açıp bir tek kelime kuramamış, bir tek cümle yazamamış. Bundan çok, bunu çok... Zorlanarak yaşayan bir üye geçen senelerden birinde Esra Hatırlar bize bir mail gönderdi ve dedi ki o dönem ama yani gerçekten eşine narsist e, tanısı konmuştu. Ben dedi bu eşimle sizin gruptaki e, postları okuyor okuyor eşimin durumuyla yüzleştim ve onu tedavi olmaya yönlendirdim ve benim hayatım çok değişti. Yani hiç post çıkmamış ama işte bizim e, moderasyon grubuna bir mesaj gönderip böyle bir... E, Bizi çok mutlu eden, aynı zamanda tabi duygulandıran bir paylaşımda bulunmuştu. Dolayısıyla herkes konuşuyor zannediyoruz ama herkes konuşamıyor. E ama konuşanlardan, konuşulanlardan fayda sağlıyorlar ve oldukça da cömert olduğunu düşünüyorum paylaşan herkesin deneyimini anlatmada.
0: Kesinlikle öyleler. Bu çok güzel bir hikayeymiş bu arada. Evet. Esra? Ee,
1: psikolojik bir sorun olarak paylaşımdan yani bir şey düşünce ben de bulamıyorum grupta. Yani dediğin gibi Diğer Türkçe sosyal medya ortamlarında ya da elbette ki yüz yüze ortamlarda asla konuşulamayacağını düşündüğüm şeyler çoğunlukla konuşuluyor. Biraz evvel bahsettiğin insanların kendi anne babalarıyla ilgili kendilerine bile itiraf etmekle çok zorlandığı duygular mesela. Yani grupta açıklıkla konuşuluyor bence artık bunlar. Veya kendilerinin başına gelmiş, çocuklarının, yakınlarının başına gelmiş çok büyük travmalar. Yani şimdi hani belki burada... Bahsetmemek daha doğru olur ama hani gerçekten büyük travmalardan bahsetti- bahsediyorum ciddi istismar ve ihmallerden. Bunlardan bahsediyor olmak ya yani bunlar çok da sadece terapistimize bahsedebildiğimiz şey ya da çok yakın arkadaşlarımıza belki. Hani bunlardan bahsedebiliyor olmak bence şu anlamda çok kıymetli. Bunu hiç konuşamamış insanlara cesaret vermesi değil bir yandan. hocası yine konuşmasa bile Pınar'ın dediği gibi gelen cevaplardan ve desteklerden, Kendisine de bir pay çıkarması, İşte yalnız olmadığını görmesi. Ve belki şu çok oluyor. Biz bilmiyoruz çoğunlukla. İnsanlar arka planda yorum yapanlar, okuyanlar birbirleriyle tanışıyorlar özel mesaj atarak. Yani orada bir nasıl yaşadığımız mahallede bir network kuruyoruz ya da şehirde. Facebook'ta da sanki yani göçmen kadınlar grubunda benzer problemleri yaşayan insanlar birbirlerini buluyorlar. Yani mesela... Şöyle şeyler de oluyor yani eşcinsel göçmen kadınlar da birbirlerini mesela orada bulunuyor iyi bir destek network'ı kurmak adına. Çocuklarının eşcinsel olduğunu öğrenen ebeveynler de orada bir destek network'ı kuruyor. Yani bu, mesela Türkiye'de büyük tabular bunlar ve e, o grupta bununla ilk kez yüzleşen şu ana kadar asla böyle bir şey yaşamayacağını düşünmüş ama çocuğunun trans olduğunu fark eden bir anne gruba yazdığında Tabii 40 bin kişi olunca başka bir sürü trans yakınıyla tanışabiliyor. Yani bu, bu da çok önemli bir network. Yani sadece mahalle networku, meslek networku değil. Yani gerçekten benzer e, travmatik süreçlerin etrafında oluşan ya da farklılıkların etrafında oluşan networkler de var. Mesela özel çocukların, özel ihtiyaç sahibi çocukların, e, ciddi işte metabolizm hastalıkları ya da e, genetik sorunları olan çocukların, ailelerinin bir araya geldiği bir göçmen kadınlar grubu da var. Yani orada da sadece tıbbi destek değil, Önemli düzeyde bir psikolojik destek de söz konusu birbirlerine yaptıkları. E, o yüzden hani bana neredeyse her şey konuşuluyormuş gibi geliyor. Yani tabii ki psikolojik tarafında çok olmayan ama Türkiye'de hala tabu olan e, ve bizim grupta da konuşulurken zorluk yaşanan şeyler var. Orada da bizim içerik yönetimi kurallarımız giriyor tabii ki devreye. E, milliyetçilik yani hepimiz için çok zor bir konu. E, yeterince... Milliyetçi olmak, olmamak, hiç olmamak, milliyetçiliği bir yerlerde bırakmış olmak. Yani insanların birbirlerine farklı kutuplara bu alanda tahammül edebilmesi bence zorlaşıyor. E, o noktada da bazen işte e, gerilimleri olduğunda müdahale ediyoruz. Yani benim bence grupta en zorlandığım konulardan birisi bu olabilir diye düşünüyorum.
0: Evet onu tahmin ediyorum. Bazen de hissediyorum aslında fakat çok iyi toparladığınızı düşünüyorum Pınar.
2: Ya şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum yani terapi gibi terapi gibi diye bahsediyoruz ama aslında hem grup üyesi olan hem de grup üyesi olmayan ama bizi kendi danışanlarından duyan terapistlerden ya da işte psikoloji alanındaki uzmanlar diye genelde hep şunu duyuyoruz ki göçmen kadınlar Facebook grubu bir psikolojik girişim gibi bir grup terapisi sağlayan bir girişim gibi işliyor gerçekten dünyada da tarihsel olarak baktığınızda çok işte büyük toplumsal travmalara sebep olan dünya savaşı gibi süreçlerde ya da işte çok büyük ne bileyim bir patlama sonrası gelişen ihtiyaçlar gibi durumlarda farklı farklı işte terapi yöntemleri gelişiyor. Mesela o anki sorunu hızlı bir şekilde çözmek için daha işte mikro gruplar, mikro hizmetler geliştiriliyor ya da grup terapilerine başlanıyor. Ee, göçmene de baktığınızda göçmen de aslında bir grup terapisinden farklı işlemiyor. Hiçbir grup terapisi büyük ihtimal 40 bin kişiyle eş zamanlı olarak ne de ki gerçekleşmiyor. Fakat uzmanlar diyorlar ki bunun bir farkı yok. Çünkü siz oraya bir post açıyorsunuz. Onun bir erişimi oluyor. O erişim gösterilen gösterilen grup içinden birileri çıkıp size yorumda bulunuyorlar. Dolayısıyla siz o sürecin içinden birçok insanla birlikte geçmiş oluyorsunuz. O anki ihtiyacınız her neyse. Ee, bunu Biraz daha profesyonel bir boyuta taşımak istiyoruz yani göçmenin her daim göçmen kadınların bir e, sivil toplum kuruluşuna dönmek gibi bir evet amacı var bir isteği var fakat öyle hayatlar yaşıyoruz ki sen de o hayatlardan birini yaşayan biri olarak tahmin edersin ki zaman konusu bizim için e, çok e, sıkıntılı bir konu ve çok gerçekten hani e, bizim hayatımızda pırlantalardan altınlardan daha değerli bir şey varsa o da zaman yani keşke gün 27 saat olsa hiçbir zaman olamayan bir şey. Dolayısıyla da işte zaman bulabilirsek eğer bu grup terapisi olma süreci üzerine daha profesyonel bir yapı oluşturup terapi alanını grup üyeleri arasında yine gönüllülük prensibiyle farklı bir boyuta taşımak istiyoruz. Daha büyük fayda yaratabileceğine eminiz yani. Bizim 40 bin kadın bir arada oluşturduğumuz platformun psikolojik destek anlamında kapatabileceği farklı bir ama gayet profesyonel bir e, alan olduğuna inanıyoruz. Umarım yapabiliriz. Çok çok güzel olur eğer yapabilirsek. Onu da belki ayrıca kutlarız yani.
0: Ya bence kutlayacağız bir noktada. Ben öyle hissediyorum.
2: Umarım. Şöyle sound etmek istemem. Çok pardon Esra. Yani kendimizi dev aynasında görmek gibi değil de genelde bizim grubun üyeleri olan uzmanlar bizim önümüze e, lütfen artık bakın bu konuyu atarlar. Yani biz genelde Esrada çünkü değil mi hani ne ki canım noktasında olduğumuzda onlar çıkar ve ki ya öyle değil bakın bu grup böyle bir alana hizmet ediyor. Dolayısıyla hani yanlış anlaşılmak istemem ama e, bizim değil aslında grupta konuşan insanların, grupta dayanışma sergileyen insanların hakkını teslim etmek gerekiyorsa o insanlar gerçekten birbirlerine terapi yapar haldeler.
0: Pekala çok teşekkür ederim. Ee, o kadar iyi hissettim ki sizinle konuştuğum için. Ee, ve zaten orada olduğum için de çok iyi hissediyorum bu arada ama bu kadar uzun süre sonra böyle yoğun bir biçimde bunun üstüne konuşabilmek beni çok mutlu etti bu akşam.
1: Biz teşekkür ederiz. Çok güzel bir teşekkür. söyleşiydi.
0: Ne mutlu bana. O zaman bu bölümü böylece kapatalım. Aslında dünyanın dört bir yanından birbirine ses vermeye, birbirini iyileştirmeye çalışan kadınlardan bahsettik. Göçmenlikten ve terapiden e, yola çıkıp. E, hepsi iyi ki varlar diyelim. Tekrardan ana samroman olurum bu bölümünde böylece bitirmiş olalım. Bir sonraki bölümde yeni konuğumla görüşmek üzere. Hoşçakalın.